0: 硬核电台的听众朋友们，你们好！我们正在准备制作今年的中元节灵异特辑节目，欢迎各位听友踊跃投稿自己身边发生的真实故事，请在微信公众号、微信私信、喜马私信评论区回复您遇到过的真实的灵异故事。同时，哎，我们七夕节呢，硬核电台和喜马合作
1: 有一个单身狗福利：订阅专辑并把截图发到评论区，我会选五位幸运听友获得。喜马拉雅 VIP 会员月卡，九月一号之后，后台私信会发通知给幸运的听友。本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会正能量的内容，绝任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的情节，请各位审查，小编手下留情。那天根儿他去菜市儿，看到了同学
0: 小灯小灯说。
1: 么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的
0: 很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨！
1: 本期节目包含部分粗口，或会引起部分人士的不安，请谨慎收听。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台《人不猥琐网少年》，我是主播阿甘
0: 。大家好，我是老叶
1: ，非常高兴呢，能在空中和大家见面，又录制我们《人不猥琐网少年》的节目。然后这期节目呢，老叶来到了我们的录制现场，掌声欢迎！哥，<笑><笑>你这有点……有点哎呀，怎么说？有点儿一日不见如隔三秋的意思，为什么呀？因为你看咱们周六不是去喝酒吗？嗯、对啊，对吧？然后周六现在是周三，大概三天没见，但是我感觉你好像比前些天要老了不少
0: 。老了吗
1: ？有，就是整个人憔悴了不少
0: 。礼拜一做了一个胃镜
1: 啊，做胃镜对，
0: 然后我说是被深喉了，然后昨天做了一个肠镜。我说被暴菊了嘛，练了两天,<笑>一天，一天被深喉，一天被暴菊，啊，然后昨天都没怎么吃东西呗，都没怎么吃，特别特别清淡。啊、我一个肉食类动物，然后一直不让我吃肉，不让我吃辣的。昨天做肠镜的时候，还问主治大夫，实在给我疼的不行了，问大夫，嗯、我说大夫，我说有没有这种做完肠镜以后，男的被掰弯了的？然后大夫很严肃的看着我，啊、说什么是掰弯了？我说哦，那我说你要不知道就算了。那你
1: 去检查胃镜跟肠镜干嘛？
0: 我就想排查一下身体，因为疫情不是已经快要结束了嘛？哦、我觉着啊，啊快要结束了，然后结束以后，我得为了我未来的爱情、事业、爱情事业、心情什么的，得努努力了。不是你为爱
1: 情，你去查肠镜，去查胃镜，<我>有点有点怪，你知道吗？可以排查一下，排查一下，排查一下,<笑>查一
0: 下有没有病。
1: 啊，有没有病？我天，我以为你应该得做个 X 光，看有没有结石什么的。这是为了爱情做准备？你是查个长镜、胃镜的？那我
0: 直接应该查那？个。吓着我了，生理这一块怎么样？的
1: ？吧？那也没问题啊，从哥这个发型就看出来，肯定是没有问题。说回咱们刚才的话题，嗯，我为什么说一日不见如隔三秋？你有点憔悴呢。嗯、实际上这是个梗，我在点你。你是想
0: 说昨天吗
1: ？对，哦、因为你在周六的时候跟我说，周二晚上你组了一个 party 啊，是吧？哦、而且是单身派。在鼓楼那边一酒吧里边，然后如果不是昨天我在北影节看了一天的电影，好像是阿蒙吧，然后跟我说要不要去，我说我明天排不出来时间，他周一晚上问的我啊，排不出来时间，要不然我也过去溜溜了。然后我感觉今天找你的时候，你这十点才起床，是不是昨天晚上也是很忙碌啊？所以今天显得很憔悴，顶着这个硕大的黑眼圈就过来给我们录东西了
0: 。不是我，我我我必须得。像承认一下错误啊！嗯、我本身确实是这个说这个，昨天有一个 party， 嗯，但是呢，这个我临时爽约，我临时爽约，啊、你没去，我没去，包括阿蒙也跟跟我昨儿给我发微信说哥那个你那活动是一个人多少钱？我说哇，我说这么专业吗？<笑>我说我说我其实我组那 party 就是能叫一堆熟人过去。但并不是那种收钱类型的，你就自己买你自己酒。嗯嗯但只不过是一大大堆熟人嗯嗯约的那一天，大家在一下见个面，聊会儿这样什么玩玩游戏什么的。不是你没理解那个阿
1: 蒙啊，阿蒙这种人啊他，他问你多少钱，不是问 party 多少钱啊。他可能认为你这 party party 啊，就是怎么说呢，有点不正规的意思，然后可能是问其他费<笑>就好消费你知道吗？就好消费。然后这种 party， 如果我昨天没事我就真去了，啊、因为。真的特别无聊，昨天跟无聊，昨天特无聊。你知道各个饭馆都爆满了吗？就因为爆满，所以我特无聊，嗯、你知道吗？哦，我跟你这么说，昨天我的安排，上午在那个身影看了一场电影，然后昨天中午开始一直到晚上十二点二十还是三十，我一直都在这个永安里的英皇国际影城。为什么一直在永安里英皇？是因为我下午大概是三点有一场阿基拉，还有一场九点半是现代启示录。现代启示录还放的不是150分钟的版本，放的是导剪版1 9 0分钟那种。那还看对我看到凌晨12点半左右，然后我从那边又开车回家，而且昨天没有姑娘陪我。就是昨天全天没有姑娘陪我，我一个人孤单的开着车行走在北京的大街上，你知道吗？就是孤寡
0: 呗孤寡，孤寡，孤寡，孤寡，寡。对，我我问一句，
1: 嗯，阿基拉是哪版本、啊？阿基拉是上映版，
0: 就是最早。但但是
1: 他做了四 K 的修复，而且哦哦做了那个 IMAX 的画幅，就是一点四三比一的原生画幅，他做了这么一个非常棒，而且音效是的充沛的人，人形变了吗？没变，没变。他那个画幅我认为应该是裁切吧，一个是裁切，再有一个是混音，他重做了一遍，那个音效特别好。阿基拉那个音效特别好，嗯、然<后>阿基拉
0: 本身画面就挺好。
1: 是我这边还留了两张那个北影节，然后 IMAX 定制的一个海报，嗯、这个是去的挺值的。出场的时候还有人专门招，哎呀，越说越宅男。<笑>我是头前一天联系一下，我有一朋友，他自己手里边也是有这个阿基拉的票，然后我们俩就约好了看同一场嘛，换完了场次。那是一哥们儿啊，我这一次呢跟他见面已经是疫情之后大概半年，我俩没见了。嗯、呃。我们两个人是在下午两点一起去英皇对面那个清风厅喝了点啤酒。为什么我敢喝啤酒啊？因为我是中午到的那儿，然后晚上十二点多才走，能散酒，就喝了一瓶。不是，就你
0: 们这日子，头俩男的见面喝酒。我
1: 们俩知道吗？我俩还录了个视频，我在视频里边就吐槽你，你说七夕节，然后俩单身汉不陪姑娘吃饭，不陪姑娘逛街。混在电影院，而且呢，俩男生约好一起来看电影，看的还是动画片就越想越屌丝，你知道吗？然后我们两个人在聊天的时候，就聊了一下最近的情感故事，我发现他也挺曲折，我也挺曲折，都是属于那种可能有心动的人，但是现在属于类似于求而不得，或者说正在追求的那种状态里边吧。点了两瓶啤酒，边喝边聊，俩人越聊情绪越荡，越聊情绪越荡。当然，那个视频里边好多东西我会给剪掉，如果真的上传的话，就很多东西还是不能跟大家去说。因为那哥们儿他是在剧组认识的姑娘，嗯、然后那个老哥是在我和我的家乡的剧组，他去做美术，嗯、啊啊然后认识的姑娘，所以这个圈还很小，你知道吗？就，然后我们两个人看完了这个电影之后，他就走了。就到车里边跟我又聊了大概半小时一小时，有关于这个追的姑娘的事儿。嗯，我自己一个人默默的从六点半开始打开了直播，播到了九点，因为我电影是九点十五分开场，播到了九点，然后我就去这个，呃，英皇里边把票取出来，坐进电影院，然后去看。最难受的是在哪儿？就这几个小时时间里边，因为车里太热，我就拿着手机到这街边上去直播，然后还吃了一碗那个煲仔饭什么的。全都是情侣，你知道吗？嗯嗯、就一对一对的情侣，都散发着恋爱的酸臭味只有我怀着单身狗的清香。你为什么会说是恋爱酸臭味啊？就是酸臭味我不恋爱的时候就说酸臭味那是恋爱完了以
0: 后酸臭啊
1: 。我没有，人家从电影院里出来，能有什么恋爱完了之后的酸臭味啊？对吧？
0: 应该第二天早上起，清
1: 晨的时候，那我就更没眼看了，我太丢人了。你看。一对儿又一对儿从影院里边出来，然后我自己孤孤单单的站在门口，然后拿一个破手机在那直播，特别像那种就是街头屌丝，你知道吗？乞讨卖网络乞讨，但是、嗯嗯、我也没要人刷什么礼物，真的就是网络乞讨那种感觉。大七夕节的，最逗的是啥？最逗的是昨天看我直播的还有几百人。
0: 然后我，啊、<笑>我也觉得你没问问直播，你说那有几百人说你们他们都都是单身过，你知道吗？嗯嗯、他
1: 们都跟我说就看你直播过七夕了，我说好嘞。然后大家在那个直播间里边聊一聊，但是越聊越荡，因为你看着一对儿一对儿的就从你旁边这么走过去，哎哎然后紧接着晚上我看完了电影散完场，我看一对儿一对儿的情侣在那打车呀，然后就或者就住进旁边的什么橘子橘橘子水晶啊，是吧？如家之类的宾馆里边。越想越来气，默默地抽着烟，然后开着车往家走。哎，过了一个非常难忘的七夕节
0: ，难忘吗
1: ？很难忘、啊、我问问你啊，嗯、你
0: 刚才说到这个，你跟你那哥们儿谈的这个，你们俩现在的感情现状，嗯，说求而不得啊。你觉着啊，阿甘，就是现在什么样的感情，嗯，是最理想的？这第一种就是你特别喜欢他，嗯，但是他不喜欢你，嗯。但是你费劲去追他，不一定能追到，嗯、大概率你追不到他。嗯。第二种呢，就是哎，你们俩一见面儿就对上眼了，可能很短的时间内，第一次或者第二次，你们俩就发生了超友谊的关系。嗯。第三种呢，就是你他可能对你有点感觉，然后或者说你追他，最后能追到，但是你得花很多的精力。嗯。嗯那你觉得哪种是你比较向往的？我先说啊，嗯
1: 、有喜欢我的啊，嗯、但是呢。我一般都不太会愿意搭这个茬儿，我这人挺贱，你说送上门的我也不要。呃，或者说不能叫送上门的，我不要，就是人家特主动的那种，我就老觉得不来电，你知道吗？我老得去找那种我喜欢的去追。对，就是我得找一个我一眼看上的，然后觉得特好的，然后我去追。嗯，然后也有就是对我有好感的，给我发射好意义的，然后或者说主动撩我的，说实话就是总觉得不是味儿。嗯嗯嗯，可能人就是贱的，这是第一。第二一个就是我还特怪，我好多次我在节目里说，就是我挺怕文艺女青年，你知道吗？<笑>我也有点怕，啊、是吧？尤其是北京的文艺女青年啊。反正在北京混的这茬文艺女青年，你别管是哪儿的，北京本土的啊，北京本土的，我是我是哪儿都无所谓、啊，因为我也北北京人、啊。好，但是呢，但是有一个很大的问题是在哪儿？这些文艺女青年吧。因为我自己算，我自己虽然我自己不想承认，但我算半个。就是我、啊、我都你你我都觉得我有点怪，嗯、你知道吗？我觉得我就有点怪，就是这种文艺青年都会有点特质，一个是比较执拗、啊、一个是总会有一些稀奇古怪的乱七八糟的想法，然后包括有的时候你会特别容易 get 不到他的梗，但是他呢会特别坚持，啊、所以我挺害怕就是跟文艺青年谈恋爱的。啊啊、但是你知道吗？就往往最后追到的，或者说真正吸引我的、啊
0: 就是文艺女青年，那,那还是这个东西，就是其实是<笑>你怕的原因，可能是因为你赶上一批这样的，然后可能因
1: 为我自己那样儿，对，嗯、呃
0: ，但是你真正追到的还是因为你，你说你追到了，可能还是一个文艺女青年，其实这是因为可能你本身是这样，因为气质这东西还是相同的东西，有时候会有一种相吸性、嗯嗯，不知道。我
1: 我应该不算标准意义上边的文艺青年吧？我觉得那现在是个贬义词儿，不好往那里边去划
0: 分，你知道吗？就我我个人觉得，别把什么词儿都给说它包或者贬。这个词儿刚开始出来肯定是褒义的，嗯、包,的包括五四青年什么的。其实文艺青年说的就是五四五四运动那帮最早那帮青年人，可能他们是最早的文艺青年啊，嗯、歌,歌诗词歌赋什么的，是吧？读点书，然后后来每个年代都有文艺女。嗯，但是我我介意。北京这帮文艺女的原因，是因为也不知道从什么时候开始好，好像从大张伟当年有一个节目，说嗯，北京人，然后骂人的时候比个手势，西红柿鸡蛋不说西红柿鸡蛋，说胸柿鸡蛋。对，就从那个，说说好像我记忆没错的话，是从那那段时间开始，北京很多的女孩就开始刻意的去强调鼻音了。你你跟他一聊天，你在乎这个呀？你嘛呀！我家呢，就是慵懒的那种，说啊，我说我、嗯、我是。我也是一北京人，我还是标准的胡同串子。我说我怎么也没从小也不这么说话呀？后来回忆了回忆啊，嗯、就是我小时候要敢这么说，我爸给骂死了。啊、我爸说你，你呀，把你嘴里的袜子，我,我爸不跟我说你呀，你给我把你嘴里的袜子拿出来，要不别别嘴里别跟含着茄子似的。哎， <Okay. S 1> 所以我就开始讨厌北京文艺女青年了。我们上学的时候，学生会里边有一个
1: 东北的哥们儿，我们要是就是。谁说什么话带口音？比如说我们带这个北京人话音特重，他听不清。北京话会吞音嘛，对吧？他有的时候会听不清。然后有的人呢，可能是四川人，然后他说四川话的时候会吞音，或者说说一点我们听不懂的方言。你知道他会怎么说吗？说你他妈干什么呢？嘴里边憋着个大鸡巴，说的也就清。这、哦
0: 、<笑>就还能这么脏吧？说<笑>这
1: 真的有这样说吗？前两天我我跟那个呃咱们一听友叫小桃，然后还有我一个大学同学，我们一起吃串儿。然后我那个大学同学跟我们当年是一起待着的，他还记得这口头禅。我们吃饭的时候他就说的这么一句：“我们那个小桃，你听我操，这整个人炸那种状态就没听过，你知道吗？就这么粗俗的表达，但是这个东西很正常吧？就是真的好哥们在一起的时候，嘴里边爆出一点脏话，我觉得也是可以理解的，对吧？嗯，我说我。
0: 咱俩说跑题了，说跑题了。嗯、然后说然后虽然没有什么正确的题，但是你咱俩刚才说那个七夕什么爱情这些有点跑了。啊、是、
1: 嗯、是这样啊，就是你刚才说的这一点，我其实 get 不到。就是他什么地域、嗯、口音什么，我其实都不在乎。就是我真是就觉得自己比较贱，你知道吗？然后总会去尝试的去追人，不是说，因为真的有，你知道吗？因为真的有那种对我好感特别多，包括就是对我无限发射爱意的那种，我都可以。嗯哎呀，怎么说呢？其实我刚
0: 才问半天，这意思就是阿甘、嗯啊，你得珍惜、嗯、这段感情，必须珍惜
1: 。不是这个，还是得看来不来电。我说是，你不能说你,你得珍惜
0: 你现在的状态，就是还是享受那种追女孩的过程。嗯、这个状态一定得珍惜，因为可能你到了我这个状态啊，到我这岁数了、啊，嗯，你可能就没有耐心去这么追一个女孩了。你可能就说、是、嗨。哥，你现在不还就是天天约一女神着吗？你以为我不知道？你路上还跟我说呢。<笑>呃、这是我待会儿说，心态是有转变的。当你到了一定岁数，就又变回去了。我想跟你说是前面
1: ，前面
0: 就是你三十多点吧，嗯、啊，三十三四、三十四五的时候，那会儿你可能享受的就是，哎，俩人对上眼了，就是我我这我这
1: 个想法还跟你跟你真不太一样。虽然我不是很想要小孩、嗯
0: 、但是我自己差不
1: 多有一个人生规划，是三十岁左右结婚，所以我。不是那种就是会，就是现在还一直享受着谈恋爱状态的人，嗯、我可能就奔着正正经谈，然后就奔着结婚什么的走了。嗯、我还是以比较传统的人，你们现在过的这种生活离我的想象有点远，你知道吗？<对>就是你们还挺放松自然的，<你>然后还可以享受追姑娘、<你>被姑娘追，然后这种感觉。你<吗>
0: 你叶哥现在又开始享受追姑娘了，是吧？因为我突然想明白了啊，你想结婚了？对。可能是因为想结婚了才，才才想着去认真的追个姑娘。是什么时候开始有这个转变的？我记得就是去年好像你还没有说想结婚呢。呃，最近吧，因为大师给我算了一下，说我三十八结婚或者四十结婚。我想今年三十八了，看看吧，结果。眼看着三十八也快过去了，嗯，我估计那就是四十了。但是你你得有个一两年打个基础，对吧？对对对，而且这个不能像以前太胡来了，一胡来的话，好好半年掰了，好半年掰了，这两年禁不住三四个，就这两年就过去了
1: 。主要是怎么说呢？可能真的跟年纪也有关系。我感觉今年再跟哥你聊，你比去年状态要稳定好多。但是就一年，也不知道
0: 变化为什么会这么大。可能看点书，看点杂书，嗯、然后再加上生意啊。问问句不该问的，<行>是不是跟这个叔叔的离开也有关系？呃，肯定是有关系因为他没离开之前，嗯、其实我一直认为我的人生被他影响的特别多，但大部分都是负面的。但当我父亲走的时候，嗯，我才意识到，以前我认为那些很多负面的东西，可能是正面的东西，因为我我父亲走的时候很很清白。我说清白就是，啥谁也不亏欠。他这辈子谁也没欠着，他他
2: 走了，嗯、
0: 他走的时候谁也不欠着，所以我突然觉得那么走其实挺好的，总比你走的时候背后有人骂你或者怎么样、嗯、背一身外债什么的。对，嗯、然后他走的时候很清白，很、嗯、就那么赤裸裸来赤裸裸走，因为啊这事儿不聊了，咱们聊对不聊不聊，可能但是对你有转变对吧？转变，因为人生必须受一两个大刺激，而且包括我这次检查身体。嗯也是因为，当你至亲的人走了，你会发现生命的可贵，你会发现生命原来很脆弱，离你很近。嗯。所以，而且我父亲走了，就我母亲一人了。我、嗯、我为了向他负责，向我母亲，嗯、我必须得把这检查检查身体，有没什么大毛病。<白>这样呢，就是让让我能多陪我母亲一段时间。然后，这个
1: 是<哈>是的。我我想法跟你就很像，因为我是很小的时候我父亲就没了，嗯，所以我就一直想着我呢，不能太晚结婚，因为我妈是属于天天催催我这个事儿，尤其我姐现在怀孕要生了嘛，对吧？我妈就催我催得更着急，所以我就跟我妈说，我三十岁之前，或者说基本上，我就奔着这个目标前进，在那左右时间结婚，嗯、呃，不让你们担太多心。然后这个事情是很早之前就在我脑子里边，包括几年前节目里边我都说，就是如果可以的话，我基本想在三十岁左右的时候结婚。这个影响肯定会有，就是来自于亲人这方面的变故，对自己影响肯定会有。因为这个意识可能从我刚大学毕业就开始，有前些年再前些年就是还不懂事儿的时候，可能会想，哎呀，就结什么婚啊，先谈恋爱什么乱七八糟没有。但是你知道，今年很特殊啊，今年的气息很特殊，今年其实是我大学毕业之后唯一一个自己过的气息。哟，
0: <呦>那你你你小桃花还行啊？
1: 不是我，你看我大学女朋友谈了五年，然后后边呢，那个就在我们节目里边露过脸的女朋友，我们谈了两年半，对吧？然后这加起来就几年了，我总共毕业才几年，对吧？我现在的年纪才多大？然后中间呢，也也就是有那种，反正有人陪我过。然后说一嘴，今天我俩在一个茶馆而且我们俩还开着一个视频的设备，所以可能收音上边会比平时稍差一些，因为今天还是我北影节的最后一天，我晚上要去看电影。如果有一些杂音的话，大家别见怪啊，毕竟是在外面嘛，对吧？啊、呃，所以今年你知道我这个七夕节过的呀、啊，就心里边觉得特难受。我真的，我真的在节目里边这么说，我心里也是这么想的。我自己一个人，你想。大七夕的，而且你知道这两天，因为我还要跟我姐去产检什么的，我不是住我姐家嘛，然后看着我姐跟我姐夫两个人，就是现在的状态，真的挺羡慕的
0: 。不是阿甘，啊、这刚哪儿到哪儿啊？落差感一下就有了。就刚一次啊？哎呦！但是哎，你一<饿>哥，你
1: 这个是属于已经经历过好多次的啊！你第一次遇到我这种事儿的时候，你怎么想的？而且我跟你讲一道啊。嗯
0: 有一年，我那会儿住东单平房街、嗯、面上，然后有一天早上起来，我穿着一脏羽绒服上厕所去。厕所是公共厕所，你得出那院走到大街上，再绕到另外一条胡同里厕所。我一边走，就一堆小孩问我：“早上起来，我蓬头垢面的，穿脏羽绒服，在屋里穿脏羽绒服，嗯嗯、蓬头垢面上厕所去。”一等小女孩拦着我：“说大哥买朵玫瑰。”我说：“这买什么玫瑰啊？”我也没在意。啊、对我刚睡醒，还没在意。等我上完厕所出来，看，哎，这满大街都是卖玫瑰的，而且一男的都给女的买一玫瑰。我说：“今儿什么日子、嗯、我那会儿还使那个翻盖手机呢，那年代。我说：“看什么日子呀、啊？”我一看，我说哟，我今儿二月十四号，情人节。然后我瞬间啊，我回到家躺那张床上，我就开始遮饼子。我说：“哎，也没妞陪我，哎，也没妞陪我。”我说：“这怎么办呀？”我突然想起 QQ 女友，我给她发一微信。网恋啊啊 ！QQ 女友多少年前我给她发一短信。我说：“我说你嘛呢？”他说：“那个今儿可能约着朋友一帮朋友吃饭。”嗯，我男的女的呀？他说都有。我说：“嗯。”我说：“那晚上你过来陪我来吧。”
2: 嗯
0: ，他说：“行，正好去王府井那边。”但是我们得先看场电影。我说成嘞，我说没事儿就甭管了。我说我等你。那我就一直在那屋里就玩游戏，给、嗯嗯、我冻那德行。嗯、因为我那屋没、嗯、没有暖气，没炉子。平房嘛。对，我老怕我我母亲让我拢一炉子，我怕煤气中毒给我熏死。嗯，我就一直没生炉子。我在屋里为什么在屋里穿羽绒服啊？你得明白，大冬天爆壶热茶。哎呦，可是我没觉着寂寞，我觉着有一种小期待还挺好的。他来了吗？晚孩儿被我骗回家了。嗯嗯，嗯然后。也发生点不可描述的，但是特别不像你们想的那样啊。<笑>嗯，反正肯定是天雷勾动地火了，但是最后结局特别不好。然后最后结局特别不好，对对对反正我更好奇了。结局特别不好，然后结局是什么？造成了我的心理障碍什么的、啊、结局是啥？结局就是第二天早上起来，他让我送送他去去去那地铁站，嗯、我就跟他说：“我说你出我们家院门左拐，然后到十字路口右拐就到地铁站了。”我理都没理，让他走了。
1: 然后之后就不跟你联系，你这有点后来还是有样。过分
0: 啊，我觉得。不是你要知道那天发生具体发生什么故事，你就觉得不过分了。就不方便在节目里说呗。啊、对,对,对,对，那就有点儿那个被封了的节奏啊。那那行，那我就。但是我那我会儿觉得，就是有一丝小期待，都是特别好的事儿
1: 。嗯。我就是因为今天没什么期待，你知道吗？真没什么期待
0: 。没什么期待，就看看书，找朋友喝喝酒也好嘛。昨天我很多朋友，他们都是。两三个男的在一块喝酒，嗯
1: ，所以你看今年北影节他正好在七夕期间，就我就觉得还好一些，就是我可以一天泡在电影院里，而且整个七夕当天我都真泡在电影院里，我看了三场电影嘛，从上午、下午到
0: 晚上，那还挺无聊的
1: ，呃，挺有聊的。我确实看那几部电影，哇，真真的是好看。啊、对，
0: 在这儿我还得劝一下听众里男士啊，尤其血气方刚的男男听众们，尤其这情人节啊，找朋友喝酒行，千万别喝多了，因为当年我们看着酒吧俩男的让人把胳膊打折了，是吗？嗯，俩男的喝了两斤两瓶的三瓶窝子嘎，然后被去另外一个酒吧打场子去，然后把胳膊打折了，嗯、然后从此以后在那酒吧我再也没见过这俩男的。
1: 丢人了，你知道
0: 吗？这主要是两个男的，你想大情人节的，人人对是一对儿一对儿的，这俩人非跑酒吧那种一对儿一对儿多的地方，俩男的在那儿喝，
2: 嗯
0: ，喝完了，然后又去。问题是他在这酒吧喝完了，在我们这酒吧喝完了，他去砸别的酒吧，你知道吧？人后想，为什么男人可能有时候心情就是在这种节食下，他可能想吸引大家的注意力，尤其是女性的注意力多了，多了。昨天好像朋友圈就有一桌干起来了，我
1: 不知道。昨天我看。我们听友里边好像有好多单身的，而且男生居多，你知道吗？嗯、女生好像都有安排。然后我看他们朋友圈什么乱七八糟都有，因为我那个加群的小号就管理员的号，嗯、其实有几千个我们听友都快满了，嗯、我都清过一批了。然后我看他们那个账号，大家都在晒东西，但是男生好像都是排什么在海底捞自己吃饭，结果碰一堆情侣排队，弄得我也吃不上，然后还得排号出问题。昨儿、啊哎、饭馆啊
0: ，爆<饭>好点了饭馆。七八点钟你过去等外还得等一到两个小时，我,、哎、我
1: 疯了我！我真没想到，就是这一次其实可以算半个报复性消费。对,对对对，这
0: 次算这次算，对吧？酒店啊，打疫情开始、嗯、到现在，酒店就昨天全部爆满。没
1: 错，你包括那个电影，昨天我看了一下总体票房，居然五个多亿，嗯、但是是算这个服务费的，不算服务费四个多亿票房，应该是创出一天。你像百分之 2, 2> 问电影、嗯、现在还收服务费了。不是以前一直有服务费，但是以前服务费不计算到总体票房里去。从去年开始，就是服务费也算到票房里边去了。你花钱买的没变少，没变多，就价钱没变多，但是它计算方法会显得这个票房多，知道吗？所以昨天我看了一下，就是不算服务费四亿多票房，算服务费五亿多票房，百分之五十上座啊！
0: 报复寂寞，
1: 这群讨厌的情侣们、哎、太讨厌了，确实太吓人了，真的、嗯、太吓
0: 人了。我因为我白天是一直在被暴局嘛，嗯。做场我是在场在准备暴局的路上和被暴局和被暴局完，嗯、然后这这这这这是过程。然后到晚上我是出出去吃饭，哎呀，那个场景确实确实确实太吓人了。是你感觉这个城市活了，真的活了
1: ，对，真的是活了。昨天满大街都是人，因为我你想我是下午三点多看的电影，五点多结束的，我跟那哥们聊完是六点多，我开了直播，从七点基本上到九点，我一直在外边逛。在街上逛，在街上逛的时候，就全都是这个男男女女在走，在溜达，然后手里边好多拿着礼物的，你知道吗？揣着一小盒子，然后从根本看不到什么落单的人。我还在直播间里边偷偷给他们拍，我说：“哎，你看啊，从电影院里又出来了一对男女。”然后哎，你们看啊，这个是从电影院里边出来的一个呃老头给一女孩，然后怎么样？哎，你看这是一大姐给一小男孩，然后我觉得阿
0: 甘，你要说这么直播，你浪费了一个好商机。什么商机、啊？你今天就应该早上起来，到一个早点起，嗯、到一个。哎，所以我说你当位商机，明年可以这么干一下啊。嗯，你可以看看关注我们反应啊。明年要还
1: 单着吗？我操！我。<么>我明年谁
0: 有时间都可以这么干，或者明年可以这样。我先告诉你是怎么拍啊？我,我告诉你怎么拍啊？就是早上起来，坐在某好一点的酒店的大厅，一定看看早上起来走的有几个女的是列着队走的。<笑>不
1: 是你这个太脏了。<笑>不是、啊，不是主要我碰见过一个，我真碰见
0: 过一个，啊、那是哪年的事儿了？我跟女朋友开完房，嗯，因为我当时不是说那什么是女朋友从外地过来，嗯，然后只能带她开房去，然后开完房早上起来，中午我们俩结账去，嗯，我就看一女的，我说。这，因为我刚开始看这女的走路特别别扭，我说你怎么走路那么别扭？但我越看越不对，越看越不对，我就想笑。我说，我说昨儿晚上战火够猛烈的，我说都劈着腿走，他她不是那种特明显的劈，但你明显能感觉出他走路姿势是别扭的，你知道吗、哎？是
1: 吧？嗯。但应该是那个男生呃交的还是个女朋友，还是,年轻还是年轻那个男生交第一个女朋友，对吧？<笑>女生也没准交第一个男朋友，没经历过，没经历过，这事儿很正常，很正常。哎。说回那个七夕啊，<是>啊说回这个情人节，今天不是聊这方面的故事吗？然后你知道最近啊，能不能在节目里边说？就是最近不是特别顺，在情感上面，我或者或者说不能叫最近了，最近这一年多，你想我是啊、呃，从19年几月份跟那个我当时好两年多的女朋友分手之后。中间其实说实话也不是很消停，就是总有恋爱的时候，但是总是觉得不是那个劲儿，你知道吗？就总觉得不是那劲儿，没有那么喜欢，也不能也也不能这么说，挺伤人的。但是总是没有定性，或者是因为太寂寞了，因为我太喜欢之前那个女朋友了，所以就特别想找一个。能替代能代替他的人，
0: 但是现在可能好很多了。那你、哦、可千万别这么说，<是>能代替他的。这要是听你你你谁哪个后女朋友听见你有这么一段完了都分了。我说后面
1: 都分了啊、呃、哦，现在现在走出了，现在应该没什么。我觉得今年差不多我。我说以后
0: ，你你哪个女朋友，万一、嗯、以后的女朋友翻你的这个，现
1: 在不想着这摊事了，现在不想着这摊事了。但是、嗯、你知道剪了吧这段？嗯，嗯不剪不剪，今天节目不怎么剪，除了那几个露人名的地方给删掉，嗯、其他不怎么剪。你知道去年。我刚跟那女朋友分手的时候，咱们节目下边还有评论说，我忘不了人家，我还特来气，跟人顶。我说你,你们评论得着吗？忘不忘得掉？你们评论得着吗？而且都开始新生活了，然后人也开始新生活，我也开始新生活。今年反正这个阶段录这期节目，我得承认，当时可能确实还没怎么忘，你知道吗？所以现在也有忘不
0: 了的，但是你是，但但是
1: 现在走出来了，现在走出来了，哥。走
0: 出来了，来了你信我，信我，啊、走出来了。没说你没走出来，我走
2: 出来了我，我走出来了，你别说
0: 了。啊、我没说你没走出来，<笑>我说你刚才啊，心态一定跟那女朋友有点关系。听你说啊，大量的关系还是刚才我问你那个问题，我说为什么让你珍惜这个追女孩的过程？嗯、因为你随着岁数上升，人男人有时候会有一种惰性
1: 。但是现在没有什么出现特别值得，对啊、包括你，你知道，我还有一问题就是。哎，你会对很熟的朋友展开追求吗？很熟
0: 的朋友，嗯
1: ，就你比如说认识几年的这种朋友，啊、我认识几年的朋友，别管男的女的，就真成朋友了
0: 。对啊，一般情况下是，嗯、但是我是赶上过一个女神级别的女孩嗯，然后我们俩刚开始先成的是朋友，嗯，而且是这种酒肉朋友。但是你一开始的时候就对人有
1: 那个乱七八糟的想法吧？想追什么想法？
0: 呃。刚开始不太有，但她是个女神级别的，所以就是女男人都会喜欢她，所以我才能跟她成为朋友。你明明白我意思？那
1: 还是初衷不一样。嗯
0: ，但但是刚开始我确实不是特别喜欢她，嗯，就因为
1: 你会有那方面的想法吗？你不说了吗？男人都会
0: 喜欢等等等等。我对她连性幻想都没有那会儿啊，我对她那会儿连性幻想都没有，可能就比较，就是觉得她特别好，特别仗义。但是认识了一两年、两三年，嗯，突然有一天。嗯，好像就是一个游戏喝酒时候一个一个游戏，然后就是我们俩打了个奔，可能是当时好像是接了个吻，嗯、就是因为游戏嘛。嗯、但我们俩关系就好到那种地步你想想，嗯、我对他都没有那任何邪念。然后好像就是因为接了个吻，还是有一次他陪我去海边嗯，然后我当时是单身，嗯，但是当时我们那个局呢组的全是一对一对的，然后我就路上我就跟他说了，我说你做我一天女朋友吧，他说行。行然后我们俩就假装情侣，但是这个东西可能跟就跟电影里了，假装假装，哎，我就特别喜欢他了，是吧？后来怎么分开的？但是我们俩好像有缘无分呗，就是，嗯，他我喜欢他的时候，他有男朋友啊，或者说他不喜欢我。等他喜欢我那会儿，我有女朋友，等于我们俩就一直也没法在一块儿待着。明白，明白。啊、嗯
1: 呃，我是属于那种，就是我如果开始的时候，我从来没跟同事谈过恋爱，这是第一，嗯、除了我。大学的那个女朋友，嗯，其他所有跟我在一起的女生都是机缘巧合认识的，没有说就是从身边的朋友发展来的，嗯，因为怎么样，我是属于那种身边的朋友，我我是一个自我防御特别强的人，就是防御感特别强的
2: 人
1: ，嗯嗯，嗯呃，因为我好多事儿吧，其实你知道，现在我干这个电台或者说自媒体什么的，嗯、呃，我妈知道，我姐知道。嗯嗯家里边其他人都是隐隐约约知道，嗯，因为我从来发朋友圈，我都是设好了分区，屏蔽着他们发。然后我以前的同学发小基本上都不知道
0: 我干这个，基
1: 本上都不知道为什么。其实因为
0: 我可能是防御性还挺强的，你朋友圈屏屏蔽还分区呢
1: ，有分区啊？我从
0: 来不分区，
1: 因为是这样啊，我吧害怕
0: 好多所谓的人情
1: ，嗯，你知道吗？害怕好多所谓的人情，嗯，你像。刚出来上班那一两年，就是挣的还行，就有好多同学跟我借钱，有两三个同学跟我借钱，嗯，然后其中有一个呢，还是我高中的同学，嗯，然后我们俩高中毕业之后就没联系，我只在大学的时候有个微信，你想都五六年没联系了，突然跟我借钱，张口就借五万，我也没太多钱那个时候，我不知道借还是不借，那只能说就是手里没钱，嗯，所以那几件事儿之后。我呢，基本上我就在那个朋友圈里边不发自己什么，或者说现状、啊、对对对，啊、对所以其实而且我还特别怕一个事儿，就是我不是喜欢那种特别张扬如何如何的人，可能节目里边很张扬，但我现实生活中我觉得还挺低调的。那天我还跟九哥聊过，九哥他总会啪发朋友圈，然后告诉大家自己在做什么嘛。嗯。我那天我跟他聊，我说我不会发，我现我身边好多人，<好>包括你知道小时候住平房，<好>包括以前在村里嘛，嗯、有街坊邻居什么的，嗯、从来不都不知道我干嘛，嗯、我我就让我妈跟他们说，说我自己在外边就是工作呢，然后具体问什么就说无所谓
0: ，因为我是你,你说这，我想起抖音上最近有一个特别流行一段话，嗯，就是说大家都很多你的朋友啊亲戚都会问你过得好不好，都、嗯、关心你过得好不好，对,对你过得。可以很好，但只要没他们好，<对>就 OK 了。所以你这观点其实是对的，这是少年老成的表现。他跟他九哥
1: 跟我说的是那个“富贵不还乡，如锦衣夜行”，但是我的意思是，第一呢，现在没富贵，这是第一；第二呢，就是我其实挺怕，就是外边显得自己挺牛逼，然后过去求我办事我特别不爱答应帮人办什么事我不我不主动逞这个能，因为我要帮人答应了办一什么事我就性格上边我得帮人办成，要不然的话，我觉得第一呢是对我整个人性上边的一个挣扎，我自己会觉得特难受，我答应了没给人办成。第二呢，我会觉得在外边我这面子也是折了，所以轻易不答应人。那怎么才能轻易不答应人？就是轻易别让人求你，怎么轻易不让人求你？就你别在外边老觉老让别人觉得自己很牛逼，就是我基本上是这种想法，所以。到这个情感关系上面也是，我说我这个防御性挺挺强的。我身边的朋友也好，或者说这个发小也好，因为都知根知底儿，所以我一般都不会选择跟他们去谈恋爱呀、啊、交朋友啊，然后如何如何的。要不然的话，会自己觉得特别别扭，因为我还希望自己有点小空间、有点小秘密，所以找一个对自己特了解的，自己也特了解他的，就总觉得会怪一些，你知道吗？就总觉得。没有那么舒服相处起来，而不是说好多人讲什么青梅竹马、啊、如何如何，这可
0: 能是人的问题啊，人本身的问题。互相太了解了、嗯、就会发现很多问题。嗯、是，但是我又希望我的另一半特别了解我，因为做了两三次节目可能你也明白，嗯、有时候你能跟我聊天是能体会到，就是有的话我不愿意说完了。嗯，我特别希望找到一个，就是我说一半他你留白，他能懂。对我，我一个眼神或者我说到一半哎，他懂了，嗯、他知道这感觉，因为有的东西是心里想的东西，不一定能表达出来。可能你表达出来等于特长一段话，但是你一个眼神或者对方懂你就是秒懂。嗯，我是希望找那么一个人陪着我
1: 。但你知道，这种情况可以用不不需要，就是非得青梅竹马，你也可以就是先相处几年，就是谈恋爱谈几年，几年之后你们俩也会有这种类型的状态。但是你知道，往往到不了几年，俩人就分了。嗯，
0: 我去年搬家，翻出我一前女友的嗯日记本。嗯、不能叫日记本吧，嗯嗯、随笔。他、嗯、有一个习惯，他不是写日记，他就是一个工作笔记。我当时搬家把这本书翻出来，我一边翻我一边乐。就是我们俩分过一次，点点
1: 滴滴什么的。对我们俩分过一次手，然后
0: 第二次又分了，和好了。过了有半年么一年，我们俩又和好了。第一次分手以前，分半年还能和好？哎、分了半年么一年，我们俩就又和好了，因为他去约我看这个反光镜，约的夏天第一期那约的反光镜，这、哦、反反光镜当时专专,专辑发布会。我插一条话，然后你接着说，啊，哥
1: ，你跟那个前女友分手，你们都不互删联系方式什么的
0: ？我就是分分分分分，分有的是因为感情破裂了分手了，嗯，有的就是和平分手
1: 。那比如说交往半年以上的那种
0: ，你们会删联系方
1: 式？四年的我都删联系方式了，不是因为是这个样子啊，我基本上都删联系方式，除非就是半年以内的那种。嗯那种或者说几就交过几个月的那种，<笑>我四年内把联系
0: 方式是删了，但是电话我背了。<笑>我也背下了，就
1: 是哎，我真的我现在能背出我大学女朋友跟我之前那个交两年多女朋友电话，呃、这我真的能都能背出来
0: 。说要是胡逼的，他那后来那就是我的四年那。哎我操，咱
1: 录了这么个节目，这还还以后还怎么出去混啊？我操！所以这段我
0: 基本上不会往朋友圈里再推广了，这段只能是谁干谁听了，无所谓。然后这个我这四年女朋友说一题外话。他交了一新男朋友，是一渣男。因为我那女朋友跟我好了四年，所以好多很多姐们儿她也认识。结果没多长时间，可能过了一年，一年有姐们给我打电话说：“老叶，你问问那谁谁什么毛病？说怎么了？说她男朋友一直在打电话缠着我，说刚开始说要给我介绍一工作，结果呢就一直缠着我，各种给我打电话，还给我另外一姐们也打电话，说那谁谁都都疯了。”我说：“是吗？”哥，别管了，这事儿我来。嗯嗯，我就因为我背下我那女朋友电话了，我就给打回去了。我一打电话，那边一男的接的，我就一顿骂。骂完了，他说：“你有病吧，那男的，你是谁呀、啊？”我一听这声儿，怎么耳熟啊？哟，我说叔，然然后给给那边的他爸都骂傻了，问我什么情况。我爸把这情况一说，说这电话号码我现在使着呢。啊。说那边反正出了不少事儿，我就我就想跟你说，其实、嗯、他电话我是背来了，虽然不占联系方式、嗯。明白明白明白，这这个这可以理解。但是你知道，我当时其实挺挺讨厌的。我说你跟我分手了，咱俩分手了，你找一好点的。嗯就找一的渣男也是没谁了、啊，真的是，你
1: 知道吗？其实说实话，就是你分手了就分手了。但是你呢？如果说咱说实话，咱都是感情动物，有点良心，也希望人过。我从来反正我自己不是那种，就是跟他分手了之后，希望他过得特不好。虽然我希望他过得没我好，但是我真的也不希望，就是他找一个特差的。妹妹，我那会儿嗯，还是
0: 希望他找一个比我好的，是吗、嗯？嗯，找一个比我牛逼的
1: 。是不是你不会觉
0: 得这样你心里特难受吗？<你>我,我不难受好，但是我不希望他过得比我好，<你>我很自私，你知道吗？是这样想的。你知道我为什么希望他找一个比我好，最好越牛逼越好。假设啊，他跟我分手了，嗯、找一马云，嗯，那你知道你什么感受吗？说哦。原来马云的女朋友是我前女友，我就是比马云差一点,点我我我。我没有
1: 这种感觉，我真的没有这种感觉。说实话，我可能我太自私了吧。我希望她过得好，但是我总希望就是自己能比她那个男朋友哪方向强一点啊。你这不不，这样的话就是还还还就是心里边能舒服一点。要是她又找一男朋友哪都比我强
0: ，我就是可能我还有一个心态、就是、太炸了，就是女朋友好时间长了，可能就觉得哎，这女的是不是没那么好？我所以，他跟我分手，我希望他找一个更好的。我会在追的时候自己问自己，
1: 嗯，你知道，因为是这个样子，其实两个人在一起之后啊，你会发现两个人身上各自都会发现各自身上各种各样的问题，对，性格上的、生活习惯上的，其实对方有时候是你自己的一面镜子，他能找出你很多问题。没事儿，但是你在追的时候，尤其是刚在一起那段时光，你眼里边基本上只能看到好的。然后所有东西都被忽略，所以往往在追的时候会告诉自己，他其实没那么好吧？是不是因为我现在求而不得？然后我会把他就是想象特别美好。包括昨天我跟那哥们儿我俩聊天的时候，他一直在讲他追的那个女生嘛。然后我也问他，我说哥，就是我跟你聊了大概一小时，你是跟我说这女生哪儿好哪儿好哪儿好，会不会是因为？你现在没追到他，你把他给美化了，其实身上也有一些问题，<对>然后怎
0: 么样，嗯、他也没否认。他不是美化，是不、嗯、是不是美化，就是有美化的成分在你里面，嗯、是因为很多问题他发现不了。是他明白我意思吧？你知道吗？眼睛很眼睛现在是一片的，不不不,不是屏蔽了，嗯，是他问题发现不了。是说白了，这这这女的卸了妆什么样？早上起来什么样？你们俩生活中什么样？然后譬如那个再亲密一点，他什么样？这些他都不知道。
1: 嗯，你知道我见过最尴尬的事是什么？而且
0: 交朋友，男女双方都会端着，嗯、多少都会端着
1: 。我最尴尬的一次是怎么样？我正在上大号，我当时一个女朋友推门进来了，然后我们俩都特尴尬。就是其实还是要有空间，但是你要明白，就是见过你这样一面的那种，对吧？见过你,你这样还能
0: 继续爱你的、嗯对，对
1: 对对，所以就分了嘛，对吧？可能就是因为这个分了
0: 。你说这个，我想起那个段子，不是这个俩俩人在一块儿互相放屁，拿脑袋拿被子蒙对方脑袋吗？就是真的要能做成这样还互相爱，我觉得那真是真爱了。这这种事儿我们常
1: 干，我们常干
0: 什么？我特别介意
1: ，是吗？我我可能是属于我年轻时候
0: ，大了以后老老了以后好很多。<笑>我年轻时候特别介意这女孩在我面前就是。
1: 哦，女生跟我这么干的很少。<不>我真见过一个女生开，不小心撇
0: 个撇个风啊，然后打个嗝啊。哎
1: ，你玩过那种游戏吗？然后睡觉打呼噜什么的。你玩过那种游戏吗？啊、就可能是我太太太太太幼稚了啊！就是故意 B A P， 然后绑绑到他身边，用手在后边捂着，然后放一下，砰，然后塞到鼻子里去。你玩过这种游戏
0: ？不是你，你找的都什么女朋友啊？不是。
1: 就我觉着，就是以前我的女朋友，我要跟么做玩嘛，会让她故意生气，会让她故意生气。就是你说这种拿被子然后蒙人，然后放屁那个我没干过，但是我干过这种类似的特别幼稚的游戏。可能因为我这我这个人，那你是完
0: 全没有偶像包袱。你
1: ，我是什么偶像包？没有，你应该比较了解我吧？就是咱们也接触挺长时间的。我真是属于那种就是稀奇古怪的想法，然后会特别没大没小、没溜的那种。就是可能玩游戏，可能也比较。有时候比较认真，但是跟他在一起，跟那个我自己女朋友在一起的时候，会相对不,不是，我好多任我都这么玩过这种类似的游戏，你知道吗？就是我就是这样一人，不是我真的不会这么玩。你比如说上学的时候，呃，然后跟我们班里的都不是女朋友啊，就是比较好的女生，哥哥妹妹的那种，我会假装晕倒，会假装晕倒，然后跟人玩的时候可能会啪。别 p 啊，那种同
0: 学之间有可能，女朋友也不样，有样女样有偶像包袱、啊，是吗？啊
1: 啊、嗯哦，那那可能就是人跟人真的不一样
0: ，真是这样。就是我上初中的时候，可能你
1: 女朋友让你骑过大树吗？没有。哎，我上大学的时候，你知道吗？我操，我是真听话，有一
0: 没怎么恋爱，真的
1: 啊？是吗？我上大学的时候，就是宿舍里边有姐哥们儿，有一天是学生会还是怎么着？啊、哦，不是学生会，是我们班里边当时有一个什么什么活动，我们一起弄。我女朋友让我宿舍里边的姐哥们儿把我给弄成大字形，然后那个就是蹭我们门框。蹭门框就是以前咱玩那叫“骑大树，操大树”嘛，对吧？你玩过这个吗？我没<笑>就没玩过。他
0: 他都能跟我玩这种游戏，不是？我觉得要你这么一说，我真的觉得我那都不叫恋爱，真的。嗯、我这好像真的就是恋爱里我也特端着那种，是吗？我每一任，嗯、我这个真的就是人。但是我有点羡慕你啊！我必须说，我现在有点羡慕你。我觉着十几岁二十岁的恋爱，好像十几岁的恋爱就应该那样，样你知道
1: 吗？<笑>我现在是哎，我告诉你是这个样子啊，人好像只会找。一种风格的人做自己的另一半啊，那我说你你这么一说，我明白了。我会发现，就是我每一次就是让我心动的女孩，她有一些特质都非常像，你知道吗？不是不是什么前任的影子走不出来，而是说，他们每一任里边，就是或者说每一个我心动的女孩里边，嗯，好像我找的那些都是比较会。古灵精怪一点的，虽然文青，但是有点古灵精怪的那种，有点奇妙的小想法之类的
0: 。我是是说我喜欢的女的都不古灵精怪，还是说我周围就没有你说这种女孩啊
1: ？我不知道，这个我不知道，这个我真不
0: 知道，我,我,我得回没事，你先说你的，我回忆回忆
1: 。你包括我找女朋友，我都平时的话，我也不是很喜欢她们化妆，就是素颜在我身边挺好
0: 。哦。我我想起来了，嗯、可能是因为你那个年代，毕竟你是90后，啊、好吧，所以你你可能赶上对古灵精怪的女孩较多。我这个我毕竟是80后，我的同年级的还有那也不对，我有90后女朋友，那也没有这种古灵精怪的呀。那
1: 我不知道，我真的不
0: 知。道，因为你说完我还挺。挺羡慕，你觉得挺好玩的。对对对，我觉得也觉得挺好玩的，
1: 就是俩人都有一个小女孩在你
0: 面前天真烂漫着
1: 。哎，你包括你们开过这种玩笑吗？就是以前有一个段子说，这个一对夫妻，嗯，遇到抢劫的，嗯，嗯抢劫的为了让这对夫妻证明自己相爱，就是让他们俩就是呃大大号，然后把对方的屎吃了，嗯，嗯然后等到他们俩互相这么干了之后，俩人开车走。那个互相埋怨对方拉的太多，是太太说我要跟你离婚，男人说为什么？<笑>说你不爱我，男人说为什么？你要是爱我，你不可能拉那么多。<笑>就
0: 是我我我
1: 我好像这就这种玩笑，我也会跟就是呃我另一半开
0: 。不，是我我我的另一半好像老都会开这种玩笑吗？不是，都就是我跟他们好时间长以后，发现他们不禁逗。就你偶偶、哦、你偶尔想跟他开个玩笑，<哇>然后他就当真事儿跟你急了。不是， uh,
1: <样>我我交往一半，你知道会有什么样情况吗？嗯、就是开始跟他开玩笑都都不禁逗，嗯。后来那说真话，他妈的还当我是开玩笑，你知道吗？因为我太爱逗人了。但是我干过一件
0: 事儿啊，就是早上起来，女我预计着我女朋友快到我家了，我会把这个坐便器，因为那会儿我一个人住，我会把坐便器的那个，因为我我有一个习惯，我上厕所坐便器把那个就是那个第二第二层那盖我也给撩上去。啊啊！我是直接坐在那个，你不是有
1: 洁癖吗？
0: 我是有洁癖，但我擦特别干净，自己家的洗特别干净。但是我会把那个撩上，因为我一人住，你明白吗？多凉啊！对，我就是享受的。所以这必须给你说一个原因啊，是因为我以前住平房，平房是没有坐坑的，它只有蹲坑。然后搬到楼房里很长时间，我不习惯
1: 。哎，这个是有的坐坑，你知道吗？我我甚至见过有的人会把那个第二层撩上去，然后蹲在马桶上。对，但我
0: 为什么是要把那撩上去呢？是因为你的括约肌。打开的程度会比那个不不不要不,、啊、不要
1: 再展开说了。对，啊、然后所以
0: 就是我女朋友知道我这个习惯，然后我会把那个第二层那个板给放下来，嗯，但是第一个板打开，第二层板放下来，然后把我的枕头呢，把我床上的枕头呢拍出两个坑来，我会看我女朋友的反应
1: ，啥意思、啊
0: ？我就假设我就会蒙她，我说开一个小玩笑，嗯、就是现昨天晚上其实有一个女的在这留夜了。过夜，而且他来，他真发现了，就两个，我当时两个嘛，三个小细节，他一下就发现了。你
1: 当时是模拟在你床上睡了另外一个人？对，就是一个女的在我这儿过夜。然后你还特地把你上厕所的那个习惯给隐藏起来
0: 了，对，给的啊，我就想看他细不细致，但你知道女人的细致啊，真的就两三个小条件他就看出来
1: 了。嗯。然后他信了吗
0: ？脸当时又掉下来了。嗯。脸当时就掉下来了。啊、他进门一分钟之内，脸就掉下来了。嗯、然后我就看着他乐，然后他问我乐什么？我说你是不是觉着？我就把这几点跟他说。我说你是不是觉着这儿有一女的过夜？他说嗯。我说为什么？是因为马桶盖第二层放下来
1: 了，这个整头边上一看、呃，视频前、手机前跟这个音频前的听友朋友们、观众朋友们学到了吗？下次要是你女朋友抓到你出轨，你就像叶哥这样处理，知道不是，我当时就我教他们就装成真的，啊、你知道吗？装成
0: 干，你<笑>我当时真的是装的啊，就是为了。测试一下女朋友当时对我，不是对我，或者说，就我想看看女人到底有多细心。那那会上大学呢还，还你
1: 这种我没试过，这可能是我开
0: 过最玩最重的玩笑了，了也最好玩的玩
1: 笑。哦、你你这种我没试过。我跟你就讲啊，我是恋爱之中非常专一的那种人。嗯，就是我我哎，我不跟你开玩笑，我说，一八年，嗯，上半季儿的时候，我跟我当时还有谈着恋,恋爱啊，然后你知道吗？有这个有人给我发这个黄片。女生啊，嗯、晚上啊，你、嗯、知道吗？然后我直接跟他说：“我说我女朋友在旁边呢啊，不要给我发这种东西了。”然后就这样，谢谢大家，晚安晚安。嗯，我会这样，而且我会把这个事儿跟我女朋友说。我是属于这样一个人，就是我还是比较就是这，所以我不太会开你
0: 说的这种玩笑，但是我那种就随便开，你知道吗？但是我我我在哎，我也标榜一下自己了，嗯、我在爱情里面的时候，我有女朋友，从来不胡来，我从来不胡来。是你都分得比较快，但是有时候情况我没有，我有四年的，有有有两年两三年的，就是有一种情况，阿、啊、甘，你发没发现？其实后来我跟好多男的沟通过啊，大家统一有这么一个共识，嗯、就是当你有另一半的时候，嗯，你周围会有很多女的贴你，主动的倒贴你，而有好多条件不错的啊。
1: 会不会是因为你跟这个女生在一起时间太久了，然后本来你不跟他在一起也会有这些女生，就是呃，对你有好
0: 感？嗯，听我说完、嗯。听我说完啊。后来我推论一下，我先跟你讲这条件没说完呢，嗯、就是你有这女朋友是好多女的贴你，有有条件不错的妞还是什么的。有一天你跟你女朋友掰了，比如你你今天你们俩掰了，或者你有一段时间你打的微信，你就想，哎呦完了，我说总算摆脱这棵树了，了我可以冲向树林了。结果你突然发现，
2: 嗯
0: ，你们俩只要今天掰了，明天你再约这些女的。不是约不出来了，要不就是男朋友了，<对>要不就是这些女的不喜欢你了，<我>就瞬间这些女的都没
1: 了。我,我没有这种
0: ，就是我跟好几个男的聊过这种情况，嗯、他们说啊、哦，好像是这样，真有这种情况，好几个男的赶上我，嗯、这哥们都赶上过这种情况。我们说这是为什么？刚开始想着是不是命运这里面比较奇妙，嗯嗯、就是无形，就是冥冥之中有这么一股命运这东西。但、嗯、后,后来想了想，可能不是，就是这
1: 些姑娘想毁你，毁掉你。不是，是你知道为什么吗？就是
0: ,就是男人有女朋友的时候的状态。和你没女朋友的状态是两个状态，对，不一样。男人有女朋友时状态表现出更多的是自信
1: 。对对，是有的，是有的。他
0: 对一些单身的女性是有吸引力，致命吸引力的
1: 。哎，你这么说的话，还确实是有的。就是男生在有女伴的时候跟没有女伴的时候，他的这个自信程度确实是不一样。而且你
0: 当时你周围，你你你你旁边女朋友条件越好，你表现出的气场越强
1: 。是的，是的。你看，包括你对女
0: 女朋友温柔一点，对不对？然后。你会赶上很多新女，但当你没有女朋友，嗯，你的气场首先，不管你是不是是否还依然自信，但你的气场会弱很多。哎，我
1: 问你一个问题，哥，嗯，你有过一见钟情吗
0: ？啊，太多了，真的假的？真的。哦，你最近女神我就,就是一见钟
1: 情，我，我不知道我算不算一见钟情啊？我都是可能说见了这姑娘之后第一面有好感。然后呢，我就会尝试着跟他多多接触，然后开始追求。但是，没有过那种就是特别强烈，一眼就觉得哎，就是他了。你那种也不是吧？你这种也不是，就是所谓一眼看上就是他了，必须要追到他，跟他谈恋爱或者跟他结婚什
0: 么的。有啊，一眼看上就是他了。昨天，但是你知道，一见钟情这个东西特别讨厌。嗯、一见钟情基本上，这个你最终的结果百分之九十都是失败。你知道昨天那
1: 个跟我看电影的老哥。嗯跟我分享了一下，我靠，我觉得我特别羡慕他，嗯，就是他认定了那个姑娘，俩人还没在一起，他就认定那个姑娘我觉得就是这姑娘是要跟他走完下半辈子就非常上心，嗯，你知道吗？就是我从来没有过这样的。那你有什么羡慕他的？他追到了吗？不是，我从来没有陷入过，就是在追到前被陷入过一个这么深的感情里面，觉得后半辈子就是他，然后要为了追到他或者跟他在一起，要如何如何如何如何？没有，从来没有过，可能可能。我对一个姑娘有了好感之后，我就发起攻势。嗯、当然，我攻势也比较猛，嗯、然后可能一个月、俩月我们就在一起
0: 了。那你待会儿给我讲讲你怎么追姑娘？其实你叶哥确实不太会追姑娘，嗯、不可能，嗯、我真的不太会追。没我多多了。我反我,我为什么告诉你一见钟情的结果百分之九十或者百分之九十九都是失败告终？就是有有经验，就是我不会追姑娘
1: ，真的。我其实说实话，嗯、我感觉我就是比较敢。嗯，就是比较敢。但是这样啊，就是我觉得本身口条好，就是语言表达能力或者说文字表达能力好是一方面，嗯、就是跟人聊天啊，然后跟人发那个微信文字的时候，呃，可能可能会比普通的一些朋友们表达的更通畅一些，然后修辞手法好一点，会让人觉得浪漫什么的，这是一个。第二一个呢，就是我比较敢，就是发射自己的好意。嗯，因为好多人，你知道是死在哪儿吗？是死在就是有了好感吧，他也不说。我是属于那种，就是如果我喜欢或者说我想追一个女孩，我会很快就跟她表达好感，最多就一个月吧。嗯，然后在这一个月的时间里边呢，我也会做一些什么出的约的,约的出去吃饭啊等等的事儿，她或多或少也会感受到，就是我可能对她感兴趣、有意思，想追她。要不然的话，你平白无故老约人出来干什么？对吧？女生又不是傻子，人家大多数人，我觉得百分之九十九，你连着约了三次，又都是单人类的东西，都会觉得你对他有点好感。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯然
1: 后你只要你敢跟他去表白，只要你敢跟他去表白，只要你敢跟他发射好意，其实最少百分之五十吧，对吧？有一半儿她能接受，一半不能接受。其实我没追到的姑娘也挺多的，对不对？只不过大家只看到了我追到的那些姑娘。相比于我追到的那些姑娘，其实我发射过爱意的，然后追过的姑娘更多，对不对？只不过其你家典型就是那种大面积撒谎、啊，因为是这样，我吧，每到，哎，我是这种，可能跟家庭环境有关系啊。因为我从小到大，我父亲不是很早去世了吗？嗯。然后我是在这个我母亲，呃，跟我姐姐的环境下成长起来的，就是我身边总是有女生在，对吧？然后我就习惯身边有个女生，所以。呃，每到空窗期的时候，就会特别难受，嗯，真的就会特别难受，就总希望身边有个人陪着，嗯，所以就会呃各种去追姑娘吧。但是，但是也得遇到合适的，遇不到合适的就追不了。你就比如说，嗯、我为什么觉得就是今年的这个空窗期会特别长？就是从去年开始，我不上班了，嗯
0: 啊，我自由职业了、啊，周围女性的资源比较少了，是吧？
1: 就是很少有能够认识这个优秀的，又是陌生的，这个青年女性的渠道了。嗯嗯，因为你想，我自从不上班了之后，基本上天天在家里录节目，也就晚上出去跑个步、健个身什么乱七八糟的。然后现在又不住城区里，对吧？朋友的聚会也变少了，就这样。尤其是在去年的八月份到今年的五月份、六月份。这段时间里边，因为疫情，再加上去年确实特别忙，就越来越少有什么所谓的社交活动，都是在家里边泡着，然后要不然就是看书，要不然就是看剧，要不然就是如何如何。所以就是今今年的空窗期会会特别长，我觉得。然后真的没有遇到什么合适的姑娘
0: 。但是我必须提醒你啊，就是叶哥，我吃过这亏，就是你的生活范围一小，嗯，你。会失去很多女性的，不是咱们说资源，可能把女人物化了。其实不应该这样说，嗯、但是事实情况就是，你周围的女女陌生女性或者新的女性、嗯、朋友就会减少，是减少造成是什么情况？就是你可能没有机会去结识新女女性朋友，不只是新的女性
1: ，嗯、就是新的朋友、嗯、然后都会少认识。你
0: 会消耗你的自信心，有一段时间你会认为自己哎有点一无是处或者怎么样。你知道，你我就今年我遇
1: 到一个你特别。嗯、呃，就是特别让我丧的事儿，嗯、呃、啊，就是反而就整个人都要崩溃了的事儿，就今年遇到的。然后那段时间就是整个五月到六月，状态太差了，每天晚上睡不着觉，压力大，然后天天就患得患失，嗯，想各种各样的事儿，然后觉得自己是不是有问题，如何如何。我用了好几个月的时间自己去调整，嗯，然后才慢慢走出来。就那几个月的时间里边做的节目，听友们也能听出了我状态不对。啊，要不然就是特别亢奋，要不然就是特别愤青，如何如何？真的，就那几个月，哎，我没办法跟大家说。但是那几个月真的是，可能我这辈子，我真的前边这二十六年、二十七年里边都没过过那样的几个月。就是现在慢慢走出来，所以你看，从今年六月份之后，我就基本上开始走出了自己的小天地。然后去参加各种各样的活动，组织各种各样的活动，尽量去各种认识新的朋友，包括也开始找各种各样的嘉宾来参与我们节目的录制
0: ，应该多这样，就是、对，就是还是要多接触新环境。然后这一年。这疫情吧，也是因为疫情给我圈在这儿了，嗯、没办法，你天天在家待着也是待着。你主要是开饭馆吗？我开饭馆，反倒给我圈在饭馆里了。你是，那、啊、那,那去年一年我开饭馆，真的是给我圈在那儿了。你不每天晚上都去鼓楼喝吗？啊、开饭馆的时候我真的不去啊，好我唯一就是周末回趟家，就是陪我妈待一会儿，啊、陪老太太待一会儿，然后基本上真的是没什么新环境，就是因为疫情这一次，从春节前、春节头一天、初、嗯嗯、腊月二十八、二十九回回家，然后。然后到疫情到现在为止，因为在家待着无聊，我就开始参加各种朋友的局啊，还有什么呢？反倒认识了很多不同的女性朋友。然
1: 后只是女性啊，咱也可以在大范围说认识陌生的朋友。你看，你参加我们这个聚会，啊、你还认识了就是一群新的朋友，对
0: 不对？男性朋友认识少啊？啊好吧，可能一两个、啊。
1: 因为我是特别怕什么，因为今年遇到那个事儿嘛，然后我呢就多出了几个特别急迫的想法。第一呢，就是想快点挣钱。嗯。第二呢，就是扩大一下自己的交友圈对。别让自己在现在之前的圈子里边了。然后第三个呢，真的就是积累积累自己的人脉，因为，因为遇上了事儿嘛，就感觉自己能应变的渠道太少了。嗯。多个朋友多条路，所以实际上是想从这个方向上边帮自己拓宽一下渠道。其实这这个事儿，其实现在回想起来也是好事儿。对，呃、所以什么事儿我不能告诉你啊？男人还是要走出去。对对对，就是什么事儿不能告诉大家，但是这个事儿遇到了之后，其实也给了我不少的契机，去让自己变得更好。对对，然后回到这个呃七夕的问题上边来，恋爱的问题上边来啊，不能说今年这个七夕节了啊，其实今年就是给我不少在这方面的一个启发。哎，你知道人啊，突然之间长大，去年或者说就在几个月前，我的想法都不是现在这个样子，好像这几个月突然之间。整个人的一些观念都改变了，你明白吗？就是好像一个是变得比以前针对于这个情感方面的需求，虽然还是很强烈啊，但是没有那么急躁
0: 。这次疫情对这个国家、对这个国家所有的人，嗯、或者对这全世界，其实是一个紧急刹车。你们觉得你
1: ,你认为这我的转变是从疫情来的吗
0: ？我个人觉得肯定有这原因。因为我有很大的转变，是因为疫情
1: ，是吗？
0: 因为有一本书叫《有闲阶级论》，这本书我到现在没看啊。这是我多少年前我朋友给我推荐这本书了，嗯、叫《有闲阶级论》。然后，而且其实包括尼采什么的，昨天晚上我看了一个公众微信公众号，嗯，包括尼采评价，就是现代人太忙碌了，太忙碌了，而是为了某些物物质欲就忙碌，而丢失了很多优雅，包括。文人文的东西丢失了很多，因为大家没有时间去思考，嗯嗯嗯、所以我突然想起那本书叫《有限阶级论》，我说是可能有段时间该去看看了。但这次疫情，我为什么说它是个刹车？首先，你发现疫情里面，可能全中国年轻人里百分之六七十可能学会做饭了，这就是一个特好的东西。其实做饭这，我本身是开饭馆的，我也会做饭，嗯、但做的不是很好。但做饭这东西确实是个享受的过程。
1: 我还不是因为疫情，我觉得大部分不是因为疫情，我觉得我这个态度上面的转变，一个是，哎，可能也有疫情的关系，因为几个月时间在家里困着，然后想着，但最主要的不是这个，最主要的还是因为我遇到了事儿，然后我开始整个重新审视我过去这二十几年做人做事的风格呀，然后呃，过去这二十几年里边我的一些行事方法，嗯、呃，包括我开始整个回溯。这么说不太好，反正就是这这个事儿呢，对我影响比大。我是因为这个事情开始重新思量，包括对情感这一块，我再重新思考之后，呃，也觉得自己不成熟，也觉得自己不成熟，然后开始想更成熟的去思考问题，嗯、呃，然后开始有了现在这些转变吧。至于所谓的，嗯，咱们就说这个七夕节很难很难受嘛，对吧？嗯。然后没有人陪着。也找了相对而言比较好的一个方式，就比如说去看电影，去补充一下自己心中的寂寞。真的啊，昨天我在电影院里过得挺开心。我觉着啊，只有看这七夕节
0: 没人陪着看电影，嗯、啊
1: ，是这没劲的。不，我想去找人陪都陪不到
0: 。你可以出去烈艳去
1: 。不，因为你弄不到票啊。我我不是我是北影节的票，嗯，哪年其实都是我自己去看啊。嗯，对吧？你北影节的票，你你哪儿那么好抢？说到搭讪，我真的跟哥你说，我从来没搭讪过，或者说除了因为工作，或者说呃一些，反正因为情感关系，我想主动跟一姑娘认识，我从来没有主动搭讪过。
0: 我,我搭讪都是帮别人搭讪，嗯、我自己一般就是哎看这个，比如酒吧什么，看这姑娘确实不错，嗯嗯，嗯嗯但是确实是不善于搭讪，你明白我意思？嗯，但是我偶尔会犯病，犯什么就是喝喝点酒以后没喝多啊，人搭讪啊，不过不是搭讪，就是我临走了，嗯、我突然觉得哎这姑娘看了那人家一晚上了。得表示表示，冲招个手啊，微笑一下、啊、来走。但一般这种情况下，这个女孩会报以微笑，然后走了以后，可能有在那儿的朋友会说：“说你怎么情况？啊？’你为什么不跟那女的要微信？”我说：“为什么要要微信？”说能冲你笑了，也冲你招手了，都回应你，你为什么不留微信？我说：“我就是我冲她招一下手，笑笑，就为留一个美好的回忆。不”不，我觉得是一个美好的回忆。我不认识这种我会加微信的啊
1: ，就是如果在那个朋友的局上边。
0: 不是来了跟我们这个完全不一样，都不认识，跟我们这桌完全都不认识。就酒吧里别的桌的女孩，或者说夜夜场里别的地儿的女
1: 孩。呃，那我也可能会留。我说的是陌生的
0: ，我就走不去跟人搭讪，从来没有过
1: 。然后陌生
0: 呢，就是我，我不会留，我只是为了让他记住我就完了。啊，哪怕那么一瞬间他记住我了 ，OK， 我就走了。那你也没
1: 留联系方式。对，我不留，就只是让他记住
0: 。我想让我想让那女孩后悔去。为什么不主动跟我搭讪？
1: 你想的太多了，哥。哎，这神经病！幸亏他妈没跟我要微信，要不然怎么拒绝他？也没准还这么想的。我靠！哎呀，反正不管怎么说吧，不管怎么说吧，你比我得勇敢，在这个认识陌生姑娘、跟陌生姑娘交往这块，比我要勇敢。没没没,没我都没没没我真的都得从就是呃朋友的局上边，或者说或多或少见过一两面，或者说朋友介绍，或者说自己因缘际会，呃接触到的工作上边也好，什么的也好，呃，才能跟人家有后续的沟通跟交往。嗯。啊，从来不会有主动陌生的人，然后跟人如何如何发射好感，不太会。从来不会跟陌生人主动发射这种好感，一般就是陌生人加我微信啊，或者说如何如何，因为其实挺多的。嘛。但这个时代需
0: 要你去大胆，男孩要大胆，嗯、男人要大胆的去示爱，这个是没有错的。那个跟
1: 陌生人是爱很怪呀、啊，关键不怪，而且
0: 不不够了解呀、啊。因为你你 QQ 上，然后像什么 APP 上认识人，不都是陌生人吗？你为什么就能跟人大胆的搭讪？啊、呃，你说的是这种啊？不，我现实生活中也是要这样的。啊、我我是这样啊，我从来我基本上不主动加人
1: ，除非有事儿，嗯、基本都是人加我。人家加我之后，因为有很多听友他会加我的小号跟大号嘛。加完了之后，绝大多数情况下都是发一个笑脸之类的，或者说奋斗的表情，我们的交流就结束了。然后他每年会在春节左右的时候听到我一条语音祝福，基本上是属于这样的一个状态。我我我我会这样的，我会这样的。但是你说就是陌生人跟人就一个劲儿的去聊，我没有过，因为第一我也不知道他长什么样。第二，我也不知道人家是不是那个，就是
0: 空窗期啊什么的。关键、啊、
1: 关键，这是纯陌生人，这样很怪啊。因
0: 为我是不太善于，我其实阿根廷有的就是比较像，我是比较偏向于喜欢女生主动。嗯、我是偏向于女生主动，我、嗯、最起码就是、啊、最起码他示好我，嗯，就是能让我感觉到他是他喜欢我，或者说、嗯、哎他对我挺中意的，我才会展开所谓的追求。我同意啊，我的观点是我同意男人要大胆的示爱，但是。我反对哪一种，就是轻率的婚姻，就是为了结婚而结婚。我特别反对这种事儿，你明白吗？这也是我的看法。这个就是我现在想举个例子，这个小例子就是当年对我的一个感悟。我那会儿是大学，也算是一个情人节吧，当时算是一个小节日。我们当时大学的两对男女，我们一块儿晚上去夜店玩完了，没地儿去，就回我东单那个院里了。我东单是一小院儿，杂小杂院儿，我住在锦里面，我住在最里面，然后。有一对早上起来上课就先走了，我和另外一个女孩起的晚了点儿，但是我没什么都没发生啊，什么都没发生，就是晚上在我那儿过夜。早上走的时候，我这个女同学头头天晚上跳舞，她穿的是跟鞋和网袜，然后但是我们走的也挺早的，院里特别安静。走的时候夸滴夸咵然后我就看着她一边走一边院门就别的邻居把门推开一个缝儿往外张网。嗯，好多男的。就是好几个男的邻居都往外张望，我当时那一瞬间我特别烦，我说看什么看，没见过呀。嗯，但当我到了学校，我突然冷静下来了，因为那院里邻居岁数都特别大了啊，明白我意思吧？明白。关键哈，然后很多男的也在那儿看我，就是我说以以我的性格，我认为我不会这么干。人家爱带什么女孩，带什么女的回来，跟你有什么关系，对吧？嗯。然后后来我一瞬间我明想通了一点道理，就是父母那那代人，或者说比我再大，六六零年代那帮人。嗯，他们的离婚率很低，而且尤其像父母我父母那代人，四几年、五几年生人那边，他们对婚姻的忠诚度很高。而咱们这代人可能因为经验太丰富太丰富了，也就是诱惑多了，嗯、诱惑多了，可能哎，一山望着一山高。对，所有刚才。我我建议就是大家男人女人都应该大胆的去尝试爱情，在结婚前都应该大胆的去尝试，但是一定是不要轻率草率的去结婚，为了结婚而去结婚，这种会造成，因为你既然结婚了。当着办婚礼了，当着那么多人，你发誓，那问说你爱他吗？我愿意跟陪陪他被陪他一辈，<对>不管生老病死怎么着。你既然当着那么多人发誓，这个东西誓言它就是誓言，你不能轻易的去。<是>最后结完婚又离婚，而且真的是要考考虑原生家庭和这个
1: ，嗯，有孩子独生家庭，对
0: 对对，一定要为孩子考虑这些。而且结了婚是有社会影响，你是不是一个家庭了很多个家庭？
1: 是还好跟你聊聊天，我感觉通畅了很多。你知道吗？真的假的？真的，我昨天过得其实挺……啊、就是不是？我告诉你是这个样子，就是昨天我在看电影的时候都特开心，但是电影结束之后，我自己回了我姐家嘛，然后因为要带产检什么的，我就自己在楼下呀，我还真是抽了两根烟，然后到了楼上之后，我我也没我也没进屋睡觉，我在客厅里边看那个《这就是街舞》最新一集，因为周六我没看，太忙了。三点多，我还发了个朋友圈，然后才进屋睡觉。为什么不进屋睡觉？就几个事儿一直困扰我。嗯，你知道第一个事儿啊，是自己就觉得自己年纪大了，不是以前二十郎当岁，马上就要奔三了，这是第一点。然后第二一点呢，就觉得晚上一打开朋友圈，全都是成双成对的，心里边又苦寂，这是第二个。嗯，第三个是什么呢？第三个是确实到了我姐家吧，然后感觉人现在这个状态。挺值得我羡慕。我又回想我姐，她们好像二零一五年结婚的，就是我这年纪，甚至比我这年纪还小一岁的时候，你知道陷入那种深深的失落感。然后就是跟你聊，看你现在这个状态，我觉得其实我还挺好的
0: 。不<笑>是我,我这个状态，应该就是刚才我说的，就是我不想结了婚再离婚。你明白？因为我周围朋友离婚的太多了。是你你我没法相信爱情了，你明白吗
1: ？所以你知道，就是录这期节目好的地方在哪儿？第一呢，就是能开导我，但是我刚才是开玩笑，就是你其实是给我一个开导嘛，然后再有一个呢，就是我们有很多的听友朋友们可能正在面临跟阿甘甚至比我还要严重的问题啊，因为人实在太多了，人过一百星星闪闪，何况就是我们这个节目可能有几万、十几万、二十几万的人去听，对吧？我不知道大家是不是过得也开心，最近是不是也遇到了什么事儿？但是我觉得叶哥还有我刚才聊的这些东西呢，其实。可以让大家得到些许的宽慰，跟些许的快乐。我们说的这些黄段子也好，我们报的这些粗口也好，
0: 不是咱没说黄段子，咱们也就
1: 是开着开车而已。嗯，是是。然后一会儿我补录个片头，对吧？所以听听我们这些节目，然后也像我们节目里边说的一样，就是大胆的走出去，大胆的去爱。没有大胆的能去爱的人，就和自己身边的朋友多去接触接触，<对>开拓一下自己的圈子，走出狭窄的出租屋，走入广阔的新天地。是吧？是行吧，今儿就先聊到这儿吧。<白>然后想加群的听友朋友们加，加 J A C K I E L Y G T 的管理员微信。想来做我们节目嘉宾的，也是加这个微信。然后同时呢，你人得在北京，而且呢，呃，发一份你的个人一个非常简单的简历过来，只要 OK 的话，就能成为我们节目的嘉宾。<对>这些信息我都会写在本期节目的附属栏里。然后欢迎大家加我们。